0: Mein lieber Eckhardt, was haben wir denn heute? Wen haben wir denn heute?
1: Heute sprechen wir vom Wert der Grenze mit Andreas Wolf. Oho! Digitacheles, Digitacheles, Digitacheles Mein Name ist Jens Wiermann und ich heiße Eckhardt Schmieder. Andreas Wolf ist 50 Jahre alt, verheiratet. Er hat einen Teenager-Sohn. Der ist ein Wossi, ein wahl -Ossi. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt zulässig ist, im, im korrekten Sprachgebrauch überhaupt noch von Ossis zu sprechen, auch in der positiven Form von wahl -Ossi. Es ist ein
2: Wort, man kann es googeln.
1: <lacht> okay, also es ist googeltauglich, dann, dann geht es bei uns auch durch. Der Andreas Wolf hat viele Jahre... Ähm, F&E-Projekte, internationale F&E-Projekte entwickelt und koordiniert, der hat ähm, dort als Lateralführender sich erlebt und darauf aufbauend dann die Managementberatung Shift Happens mitbegründet, also Spontane Reaktion von meinem lieben Kollegen Jens. Das ist aber ein geiler Name. Shift Happens. <lacht> ein cooler Brand, tatsächlich. Ihr
2: seid doch Markenexperten, also sagt was dazu.
1: Wir sind Markenexperten. Das ist eine gute <lacht> Nummer, ja. Und lässt sich gut merken. Und dort ist er tätig als Leadership-Coach, Sparring partner für Geschäftsführer, Berater. Begleiter in Transformationsprozessen natürlich auch in Einzelcoachings und Teamentwicklungen und in Konfliktmediation. Und da habe ich den Andreas kennengelernt in einem Zweitages-Workshop, der mich ähm, elektrisiert hat. Das war richtig, richtig klasse. Toller Inhalt, genau zum richtigen Zeitpunkt. Der Andreas ist auch Leiter beim Felix-Institut für Coaching und Organisationsberatung in Berlin. Bildet dort Coachings aus und ähm, hat als akademischen Hintergrund Soziologie und Kulturwissenschaft. Sein Forschungsfokus ist auch ein echtes Bonbon Sozialästhetik, wie wir auf schöne Weise zusammenarbeiten können und warum wir den Begriff schön als hilfreiche Kategorie wiederentdecken sollten.
0: Jetzt bin ich aber neugierig. Wäre ja, auch mal ein Gespräch
2: wert, oder?
1: Großes Kino, großes Kino, da ist viel, viel Fantasie drin. Und wir sprechen heute... Vom Wert der Grenze. Das ist ein Ausdruck, den ich bei dir zum ersten Mal gehört habe und der mich unmittelbar elektrisiert hat, weil ich gleich ganz, ganz wahnsinnig viel damit verbinde. Jens, verbindest du was mit dem Ausdruck vom Wert der Grenze? Nein, elektrisier mich, komm. <lacht> <lacht> Andreas, worum geht's dabei? Sag uns.
2: Ja, das kann ich jetzt nicht, jetzt musst du verraten, was dich elektrisiert hat, wenn du damit schon anfängst. Okay,
1: okay. Das ist doch der erfahrene laterale Führer, ne? Ich stellst du ihm eine Frage, hast du gleich eine Gegenfrage im Korb. Böse, böse. <lacht> <lacht> Beim Gegenüber
2: sein. Du bist gerade im Fluss. Ja. <lacht> Ich weiß
0: nicht, ob wir hier weitermachen wollen. <lacht> Jetzt weiß ich auch, was dich elektrisiert hat. Du hast einfach zwei Tage lang nur selber geredet, Eckhard. Jetzt
1: kann ich mich nur noch tiefer reinreden, oder? Jetzt ist du... <lacht> nee. Was mich da elektrisiert, ist, wir alle, alle, alle kennen das. ja. Du willst etwas nicht tun und willst eigentlich Nein sagen und sagst Ja. Wir alle kennen das. Oder noch viel schlimmer, du weißt gar nicht, ob du es tun willst oder nicht. Du hast so ein Ding im Bauch, so ein Grummeln mhm. und, denkst, und denkst, das fühlt sich nicht gut an, aber du sagst ja und nimmst es mit und bist dann übel gelaunt und lässt es an irgendwelchen Leuten um dich rum aus, schiebst es vor dir her, dann wird eine Kleinigkeit zu einem Riesenballast. Du wolltest es nicht tun, du hast dich nicht getraut, Nein zu sagen. Und wir alle wissen, wir sind ja alle Schlauberger, wir wissen, es wäre richtig gewesen, sich klar zu positionieren, klar abzugrenzen eben, den Wert der Grenze auszukosten. Und wir alle wissen, dass unser Gegenüber uns mehr schätzt, wenn wir klar Nein sagen, als wenn wir rummachen und dann doch nicht zur Potte kommen und übelgelaunt irgendwas auf den Tisch knallen und sagen, da, jetzt habe ich es gemacht. Das ist so mein Verständnis vom Wert der Grenze. Aber da hört es auch schon auf. Und hier fängt für mich die Magie an, von der ich wahnsinnig gerne ein Stückchen mitnehmen wollen würde heute Abend.
2: Ja, aber Ecky, du hast das erfasst, also... <lacht> okay, das war ein kurzer Podcast. Weißt du, ich glaube, das ist sogar ziemlich symptomatisch für vieles, was uns begegnet. Menschliche Wahrheiten sind häufig einfach.
1: Ja, wohl wahr.
2: Und gleichzeitig unglaublich schwer ins Leben zu bringen. Also kognitiv einfach, emotional schwierig. Man kann sie klug zusammenfassen... Aber es fühlt sich echt scheiße an, manchmal sie zu leben.
1: Woran liegt das, dass wir, dass, wir, dass wir nicht enttäuschen wollen? Wollen wir geliebt werden alle, oder was?
2: Wir haben uns nicht persönlich im Griff. Ha? Es ist so, du beherrschst dich nicht. Du und ich äh, und der Jens, äh, wir sind wie Organisationen. Wir sind komplexe Systeme. Ja. Heute reden wir bei Komplexität, denken wir sofort an die Organisation, das soziale System, die Gesellschaft äh, und so weiter und so weiter. Und über das organisieren können und mit Komplexität und Emergenz und dergleichen umgehen können. Habt ihr euren schönen Podcast da gehört. Ähm, aber hey, der Mensch ist höchst komplex. Und wer glaubt, dass er sich selbst durchblickt äh, und sich selbst im Griff hat und steuern kann, der hat noch wenig von sich verstanden.
1: Das sind ja alles Sätze zum Mitschreiben. Himmel, das ist ja der Hammer. Das sind ja weise Worte. Ja, Was mache ich denn mit so einer Baustelle Ich? Wie komme ich denn da voran?
2: Lass uns mal anfangen bei dem Thema, was du was was du angefragt hast, was dir gefallen hat. Äh, die Formulierung vom Wert der Grenze ähm, ist erstmal eine Formulierung, die kommt gar nicht von mir und äh, kommt von meinem Kollegen Markus Split. Äh, wir machen natürlich als Coaches äh, innerhalb der Firma regelmäßige Intervisionen, äh, Fallbesprechungen, wo Theoriereflexionen, wo wir unsere Praxis äh, mit Theorie in Verbindung bringen, reflektieren und äh, und uns gegenseitig äh, shapen und schärfen. Und äh, ich hatte ein Thema eingebracht, hier Nein sagen und ähm, raus aus der oberflächlichen Harmonie und warum Teams eigentlich äh, häufig äh, in ihrer Produktivität so, äh, ich sag mal, sich deswegen limitieren, weil sie eben nicht das tun, was du vorhin so schon beschrieben hast. Klar Nein sagen, ähm, klar sich abgrenzen und den anderen klar wissen lassen, wo sie dran sind. Äh, das passiert einfach extrem selten. Ähm, darüber können wir gerne reden. Und dann sagt er auch mein Kollege, naja, schon richtig, aber weißt du, da liegt was tiefer dahinter. Vom Wert der Grenze. Es geht nicht nur ums Nein-Sagen. Es geht nicht darum, noch ein neues, äh, für uns auch als Institut, nicht darum, noch ein neues Nein-Sagen-Seminar zu machen. Nicht noch ein Nein-Sagen-Tool. Hier die drei Schritte zum einfach Nein-Sagen. Äh, warum du, wie du es endlich tun kannst, was du schon immer wolltest.
1: Schade, ich hätte mich jetzt gefreut, wenn ich das lernen könnte heute Abend. <lacht> <lacht>
2: Ja, das wäre sicher auch irgendwie wertvoll. Äh, und gleichzeitig, Methoden sind Methoden, sind Methoden. Und äh, wenn du immer nur Methoden hinterherläufst, nicht wahr, äh, wie es heute ja äh, nicht, äh, ich sag mal, wie wir ja durchaus geflutet sind mit Methoden. Und auch Methoden lieben alle zusammen. Ähm, ich glaube, eine große Aufgabe in dieser Übermethodisierung ist, ähm, zurückzugehen zur Theorie, zurückzugehen mhm. zu den alten Philosophen, zu den alten Diskursen, zu den großen Autoren, äh, Buber, Arendt, von Förster, äh, wie sie alle heißen, zu den großen Denkern und ähm, Dinge, die, ja, einfach große Wahrheiten, die schon äh, gut ausgedrückt wurden, wieder auf uns zu beziehen. Und dann sind wir manches Mal, denke ich, Methoden voraus, weil Methoden die 50. Wiederentdeckung äh, der alten Theorie ist. Hase und Igel äh, hat Thorsten Groth in seinem Buch äh, ja, ist das die 66 Gesetze oder so ähnlich äh, auch sehr schön beschrieben. Ähm, Genau und vor dem Hintergrund, ja warum? Äh, Grenzen vom Wert der Grenze, vom Wert der Grenze und des Schutzes heißt das eigentlich, vom Wert der Grenze und des Schutzes, weil die Grenze einen Unterschied macht und dieser Unterschied hat eine Bedeutung, sonst brauchen wir den Unterschied nicht. Und Umgang mit Unterschied, mit Differenz, mit Diversität, mit Pluralität haben wir heute überall, ist ein Megathema, Riesending der Globalisierung. Und ich glaube, wir beherrschen das unterm Strich noch nicht gut. Und es fängt im Kleinen an und man kann es hoch und runter skalieren. Unterschiede manifestieren sich an Werten. Ich hab, Mir ist etwas anderes wichtig als dir. Mir ist etwas anderes wertvoll gewichtig äh, werthaltig ähm, und deswegen das wiegt für mich schwer für dich wiegt es vielleicht mittelschwer für Jens wiegt dieses spezielle Thema vielleicht leicht und schon haben wir drei verschiedene Wertigkeiten im Raum und das wird sich an irgendeinem Punkt in der Praxis zeigen ähm, was weiß ich sei es die Au wir sprachen, sprachen darüber Ecki sei es die Authentizität beim äh, beim Social Media Darstellung zu welcher in welcher Ehrlichkeit und in welcher äh, ich sag mal, aber auch Schlankheit und Schicklichkeit zeige ich mich. Ja, Thema Marketing. Äh, sei es, ähm, also, sei es ethische Fragestellungen, äh, auch als Unternehmen, für wen arbeite ich eigentlich, ja? Was äh, auch als Beratungsunternehmen müssen, fragen wir uns, müssen wir uns fragen, nicht nur wer stellt uns an und wer beauftragt uns, sondern auch für wen stehen wir zur Verfügung, für wen stehen wir nicht zur Verfügung. Ähm, was geht mit mir? Was geht nicht mit mir? Also Grenzen, Grenzen, Grenzen und die schützen einen Wert und es geht um diesen Wert, der zu schützen ist. Ja, oft stehen sie ja auch
0: miteinander in, in Widerspruch, oder? Absolut. Also ich, ich habe das jetzt vorher, also ich finde jetzt die Grenze noch ein sehr abstraktes Wort. Da würde ich gleich gerne noch mal ein bisschen tiefer rein, was das jetzt genau eigentlich, was da eigentlich abgegrenzt wird. Mhm. Ähm, ich habe jetzt das Beispiel vom Ecker, hat sofort äh, Verstanden einfach, weil ich es halt hundertfach äh, irgendwie äh, erlebt habe und das auch als so ein, ein ein Dilemma tatsächlich wahrnehme. Ich habe meine Wertvorstellung, ähm, aber ich habe auch gewisse Zwänge. Und nehmen wir jetzt mal als Beispiel, da, da, da fragt ein Kunde an ähm, und ich habe gerade wenig zu tun, dann ist es natürlich schwieriger äh, für mich, dem Kunden zu sagen, ja, das entspricht jetzt gerade nicht so ganz genau meinen Werten und äh, ja, ach, äh, das, das, ja, hm. und auf einmal bin ich in diesem Dilemma und dann mache ich das, weil ich halt einfach die Verantwortung, ähm, entsprechend Auslastung hinzubekommen, höher Gewichte als dann entsprechend den Wert ähm, und also ich erlebe das selber so im Laufe des Zeitverlaufs, das ist natürlich viel einfacher, bleiben wir bei dem Beispiel, wenn man sehr viel zu tun hat, dann eben die Dinge, die einem nicht so gut gefallen, abzulehnen, aber richtig großes Kino kriegen wir dann, wenn ich wenig zu tun habe, aber trotzdem ins, mich entscheide, dann habe ich halt lieber wenig zu tun, dann mache ich lieber andere Dinge, bevor ich das Falsche tue. Und das ist jetzt an also so ein ganz simplen Beispiel, was wir jetzt wahrscheinlich alle so aus der täglichen Praxis halt ganz gut kennen, vielleicht so eine ganz gute ja, ähm, Startthese, von der man mal, mal losdiskutieren kann.
2: Ja, ja, ja. Absolut. Absolut. Genau das. Äh, ich meine, der gute alte Schulz von Thun hat das im Wertequadrat äh, schon äh, visualisiert. Ein Wert steht nie allein, sondern er hat immer andere Werte, mit denen er Spannung geht. Ähm, äh, was weiß ich, äh, jeder von uns kennt das im Alltag. Ähm, Kindererziehung. Äh, deine zwölfjährige Tochter will ein iPhone. Oder dein achtjähriger Sohn. Ähm, auf der einen Seite möchtest du dem Kind Entfaltung ermöglichen, frühest digitales Lernen, selbstverständliches Reinwachsen in die digitalen Medien, auf der anderen Seite äh, weißt du natürlich äh, um die äh, auch Herausforderungen und, und auch Schattenseiten dieser Technologie, um die Potenzialität medialer Süchtigkeit, um äh, den Schutz vor manchem Content, etc. 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 Wann also gibst du deinem Kind welches Medium, wie viele Stunden lässt es davor sitzen? Es ist ja alles alt, aber es ist äh, heute nochmal aktuell, wie immer, und es ist genau die Frage. Äh, es stehen verschiedene Werte miteinander in Spannung. Ähm, in diesem Fall vielleicht äh, Schutz äh, vor manchen noch nicht geeigneten äh, Inhalten. Auf der anderen Seite äh, Lernen und Lernen-Können. Ähm, äh, aber auch äh, vielleicht die Frage nach der Selbststeuerung und die Selbststeuerung ist dann genau häufig das Ding, wie stark können wir unsere Grenzen selbst steuern, wie stark können wir sie verhandeln, also Grenzarbeit machen, äh, Grenzen miteinander in Beziehung setzen. Äh, ihr kennt den Hashtag ähm, äh, FOMO, Fear of Missing Out. Ja. Ähm, irgendwie so ein neues Trendding scheint mir. Ähm, äh, wo äh, also, was ja unter anderem sich darin ausdrückt, bis zur letzten Sekunde einer gewissen Einladung, meinetwegen zur Geburtstagsparty deines Freundes, nicht zuzusagen, weil es könnte ja sein, dass du kurz vorher eine noch geilere Einladung bekommst. Und da steht der Wert des Erlebniss, Erlebnishaften, ich will wirklich alles mitnehmen, steht in Spannung mit der Wert von Verlässlichkeit und von Brechenbarkeit, Vorhersehbarkeit und äh, für Menschen, denen das ein hoher Wert ist, dann auch mit dem Wert von Freundschaft. Und da könnte jemand anderes reagieren und sagen an irgendeinem Punkt, du, ich habe keinen Bock, dass du, äh, ich lade dich nicht mehr ein, ich keinen Bock, dass du mein Freund bist, weil auf dich ist nicht Verlass. So, und jetzt muss ich äh, sozusagen schon in dieser Spannung zwischen, ich kann was verpassen und ich lege mich hier fest und baue diese Beziehung, äh, muss ich schon eine Spannung bauen. Und ich muss diese Grenzen managen. Es sind alles uralte Dinge. Ich glaube nur, dass wir nochmal neue Worte dafür finden und es nochmal uns nochmal neues Bewusstsein kommt. Und ich glaube, das passiert vor dem Hintergrund, dass diese digitalisierte Spätmoderne uns als Menschen, unser Menschsein irgendwie nochmal in den Grundfesten hinterfragt. Es sind ja wirklich alte Dinge.
1: Mich erstaunt sowieso, dass du so, so sicher sagst, wir können das nicht. Also, sprich, wir alle. Oder gibt es da Unterschiede? Gibt es Leute, die da besser unterwegs sind, die, was weiß ich, ein für alle mal irgendeinen Wertekonflikt klären und dann müssen sie das nicht jedes Mal neu erfinden?
2: Mhm. Mhm. Ja, ja, na klar. Äh, wenn ich sage, wir können das nicht, dann ist das nur sozusagen die Absolutheit. Ne? Keiner von uns hat äh, die absolute Selbstregulationskompetenz. Äh, 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 das ist nicht möglich. Das entzieht sich uns. Aber natürlich äh, sind wir sehr verschieden auf dem Weg der eigenen Selbstregulation unterwegs und äh, manche Menschen haben Stunden um Stunden äh, an sich selbst gearbeitet, sei es, weil sie durch schmerzhafte Erlebnisse therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen mussten und nach zwei drei Jahren noch ein ganz anderes Verständnis für die eigenen Trigger und äh, und inneren Werte und inneren Bedürfnisse und inneren Mechanismen haben ähm, äh, als andere, die äh, vielleicht dieselben äh, Dinge auch gut getan hätten, aber die das immer vermieden haben. Äh, das ist nur ein Beispiel.
0: Ja, wobei ich jetzt auch mit der Aussage gar nicht so ein Problem jetzt sehen würde, weil ich habe den Eindruck, was sich jetzt schon geändert hat. Wir haben aus meiner Perspektive heraus tatsächlich eine höhere Komplexität, eine höhere oder ein, ein geringeres Wissen darüber, was denn eigentlich jetzt genau die, die Konsequenzen überhaupt sind. Nehmen wir jetzt das Beispiel von vorher mit dem Handy. Da kommen ja noch unbekannte Dimensionen dazu. Ähm, genau. Die Dinge, die ich weiß, die ich klar entscheiden kann, wo ich sage, ich habe da eine Werte, äh, ne Werteantwort drauf oder ich kann das abwägen und ich bin da selbst gesteuert. Das ist ja alles schön und gut, aber wir haben da definitiv halt Teile, die ich so grob ahnen kann, die da passieren. Kind wird süchtig, Kind macht Suchtverhalten, Kind betrügt mich, ähm, mal als ein Beispiel. Ähm, oder... Ähm, ja, irgendwie technische Themen, Kind macht TikTok, ich selber hab TikTok nicht, weiß nicht, was da abgeht und ich habe so eine Ahnung und ich glaube, das ist das, was es halt nochmal viel, viel schwieriger macht, weil wie will ich denn eine bewusste, selbstgesteuerte Entscheidung treffen, wenn ich eigentlich nur mutmaßen kann, was da hinten am Ende irgendwie eigentlich, was da abgeht, was da passiert.
1: Ja, und du argumentierst total kognitiv sogar und das ist schon schwierig genug. Aber Andreas, du hast gerade noch so einen Begriff reingeworfen, der mich getriggert hat, nämlich Trigger. <lacht> Entschuldigung. Ja, das war schlau, ich weiß es. Nein, ich erlebe das total krass, dass ich praktisch neben mir stehe und sage, ah, jetzt gehst du wieder ab wie Schmitzkatze und das ist so unnötig wie nur irgendwas, aber... Kann ich mich dagegen wehren? Nein. Ich bin mal so im allerbesten aller Fälle gerade mal auf dem Wege der Erkenntnis und ich erkenne, dass das gerade passiert. Aber so richtig aus dem Weg gehen oder so richtig sinnvoll umgehen mit so einem Trigger, der dich bös erwischt. Also wenn du relaxed bist und alles gut, da geht schon was. Aber wenn du selbst irgendwie dich im Druck glaubst, im Stress glaubst, im schlimmsten Fall noch im Angststress, dann kommen so die alten Muster und dann vergiss die rationale Abwägung. ja.
2: Das ist das, was ich meine. Wir haben uns nicht unter Kontrolle. Das ist exakt das. Und das liegt daran, aber jetzt jeder Neurophysiologe könnte das besser erklären an den verschiedenen Teilen des Gehirns. Und dass wir eben nicht nur präfrontal gesteuert sind, sondern limbisches System hoch und runter und entsprechend chemische Interaktionen dort uns beeinflussen. Also, und es gibt, und Beispiel, was du gebracht hast, Sag mal sieht man ja in der ausgeprägten Form in der Trauma-Behandlung und Traumaarbeit äh, In der kleinen Form haben wir das allerdings alle, weil wir alle Lernerlebnisse gemacht haben die in der Kindheit äh, und später, die wir mit positiv oder negativ belegt haben und dementsprechend sie wiederhaben wollen oder sagen, das vermeide ich auf jeden Fall. Und wenn ich, wenn ich mir das einmal vorgenommen habe, und dann eine, wie heißt das schön, innere Festlegung oder einen inneren äh, Satz äh, für mich gebaut habe, ähm, äh, dann wird der meine unbewusste Leitlinie sein und mich steuern. Und damit bewusst umzugehen, seine eigenen Baustellen kennenzulernen und sie zumindest zu kennen, <lacht> sie zumindest mehr und mehr wahrzunehmen und mehr und mehr sensibel dafür zu sein, äh, ja, wo das, äh, wo das auftritt und sich wieder zu erkennen und sich, ah, da ist es wieder, und davon dann Abstand zu gewinnen, äh, ist natürlich, würde ich sagen, eine der großen, ja, eigentlich, Selbstkompetenzen äh, in unserer Zeit, äh, die wichtiger
1: sind als gibt's früher. da, gibt es da universelle Werkzeuge für, jetzt sind wir wieder bei den Methoden, das willst du nicht, ich weiß es. Oder gibt es da irgendwelche Dinge, wo du weißt, ähm, bei vielen Menschen mindestens, wenn auch nicht bei allen? hilft, ähm, was weiß ich, ich sag mir ein Mantra auf oder ich mache mir irgendein Signal für mich selber, zwick mich in die linke Hand, wenn ich das Gefühl habe, oh, oh, da ist ein Trigger, da laufe ich Gefahr, wieder in meine alten Muster zu geraten. Gibt's es irgendwas?
2: Ähm, auf jeden Fall. Es gibt ja eine ganze Bandbreite von Traumatherapien, äh, die ähm, bewährt sind und die genau auf, man sagt, emotionale Modulation angelegt sind. Das heißt im Wesentlichen, die inneren Schaltkreise neu zu verschalten. Ein große, ich sag mal nicht Methodik, sondern ein Zugang, eine therapeutische Schule, die auch im Coaching mehr und mehr am Kommen ist und die auch jenseits des therapeutischen Bereiches, im Bereich der Selbstregulation genutzt werden kann. Der Unterschied ist ja, Therapie setzt du dahin, wo Menschen zum gewissen Maß nicht mehr selbststeuerungsfähig sind und quasi die Intervention von außen brauchen, die Heilende, die Helfende. Die, äh, und Coaching äh, geht davon aus, dass du einen selbststeuerungskompetenten Erwachsenen vor sich hast hast äh, und deswegen äh, quasi Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist ja ein großer Unterschied. und ähm, äh, Aber aus dem Therapie äh, therapeutischen Bereich schwappen oder sind im Laufe der Jahrzehnte immer wieder bewährte Methoden rübergeschwappt ins Coaching. Und ich sag mal, vulgarisiert worden im Sinne von für den Alltagsgebrauch äh, für den Nichtkranken, für den Erwachsenen, ähm, ähm, selbststeuerungsfähigen Erwachsenen ähm, äh, kreiert worden. Und eins der großen Trends heute ist die Hypnosystemik. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Nee. Hypnosystemik, hypnosystemisches Coaching, hypnosystemisch, Hypnosystemik äh, ist äh, definitiv heute, ich sag mal, eine der führenden Schulen, und bewährten Zugänge zur emotionalen Modulation, das heißt zum bewussten äh, Arbeiten am Unbewussten, an den unbewussten äh, Mechanismen, an dem, was mich triggert, an dem, was mich, äh, was mich in Wallung bringt, was mir nicht gut tut, was mich, was mir Energie raubt. Ähm, und es ist erstaunlich, erstaunlich schnell äh, lassen sich dort äh, Neuverschaltungen regeln. Es geht tatsächlich extrem gut. Und Hypnosystemik arbeitet, sag mal, über Bilder, weil Bilder die Sprache der Seele sind, wie es so schön heißt. Sie arbeitet am Bewussten vorbei. Sie spricht nicht über das Problem, sondern sie hilft dir in einer Art Wachtrance. Du gehst nicht in eine Trance, obwohl da das Wort Hypno drinsteckt und es kommt aus der Hypnotherapie, aber du gehst nicht in eine, eine Volltrance, sondern du gehst in eine, ein waches, Sozusagen, man spricht ja heute auch vom luziden Denken in so einem Zustand des Halbwachseins, gewissermaßen des, des, des Fokussiertseins und gleichzeitig vor allen Dingen spürens, was in dir passiert, und äh, über verschiedene Methoden äh, wie Stühlearbeit, äh, Narrationen, äh, Metaphern arbeiten. Und dergleichen, äh, während tatsächlich kannst Kann der Coach dir helfen, es selber neu zu verschalten? Kann niemand für dich
1: extern machen. Oh, das klingt magisch.
2: Ja, es, es hat auch was äh, von einer solchen Wirkung. Ähm, und ähm, es beruht aber sehr, sehr nachvollziehbar und logisch, einfach auch auf, äh, deswegen der Begriff hypnosystemisch, auf den systemisch-konstruktivistischen Grund Grundannahmen dass ähm, autonome, komplexe, lebende Systeme sich ständig selbst konfigurieren. Äh, die sind ja nicht fix. Mhm. Und die müssen auch nicht fix bleiben. Die sind geworden, wie sie geworden sind. Mhm. Und dass dich äh, das irgendwas triggert an einem bestimmten Mund und dich zu Schmitz Katze macht oder ein Wort bei mir äh, folgende Assoziationen und Energie entweder erzeugt oder mich traurig macht, das lässt sich ändern weil äh, es möglich ist, das, was gewesen ist, in die Vergangenheit zu, sozusagen zurückzuschicken, äh, dort zu lassen, zu verabschieden und sich äh, für einen neuen Schritt zu öffnen und sagen, das war schön, dass es mir geholfen hat, ich brauche es nicht mehr.
1: Ein mhm. bisschen hatte ich das Gefühl, also in den guten Momenten, in den entspannten und gelassenen Momenten, da kann ich sehr, sehr reflektiv umgehen mit solchen Situationen, die mich sonst triggern. Und kann man sowas so aus der Westentasche heraus kultivieren und sagen, ich habe da so meinen eigenen kleinen Therapieansatz und mache das mal, oder Coachingansatz, Therapie ist es ja nicht, weil ich gehe davon aus, dass ich das selbst in den Griff kriegen kann. Ähm, lässt sich das machen oder, oder was ist deine Einschätzung oder ist, ist man da verloren? Braucht man da ein, ein Bild von außen?
2: Du fragst gerade nach der, nach der Wirkung von Selbstcoaching, ist das das, was du sagst?
1: Ja, ob, oder ob das, was du beschrieben hast, klingt magic und du sagst, da brauchst du jemanden, der das der das mit dir durchführt und meine Frage wäre, ich habe so die die seichte Hoffnung und Ahnung, dass man da auch selbst weit kommen kann, was ist deine Einschätzung?
2: Auf jeden Fall. Äh, in der Regel ist es uns ja normalerweise nicht so leicht zugänglich. Wir, wir wissen erstmal nicht, was wir tun sollen. Aber wenn du darin mal Grunderfahrung gemacht hast, beispielsweise äh, selber in einer hypnosystemischen äh, Therapie oder Coaching gewesen bist und das mal erlebt hast äh, oder dort Grundschulungen drin hast, äh, kannst du es bis zu einem gewissen Grad auch selber anwenden. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, stell dir vor, du, ähm, gehst in eine angstbesetzte Situation, was weiß ich, die nächste schwierige Akquiseverhandlung, der Stress mit deinem Chef und du weißt nicht, ob du gekündigt wirst also irgendwie sowas und du weißt, dass das kommt und jetzt ist eine Frage, oder eine mögliche eine mögliche, in diesem Fall hypnosystemische Methodik wäre wie bringst du Ressourcen hinein nämlich deine emotionalen Ressourcen also wie kannst du in dieser Situation nicht der angespannte innerlich, auch wenn das gar nicht sein will, aber doch ängstliche ähm, und defensive Ecki sein, der, den du vielleicht ganz vorne ganz deutlich spürst, mhm. sondern wie kannst du in dieser vorhersehbar schwierigen Situation dich so fühlen, als wärst du im Urlaub. <lacht> Weil du dann am besten fließt. Ja weil du dann am besten ja Assoziationen hast und Freiräume zum Denken und innere innere Unabhängigkeit äh, sozusagen von der Situation. Und jetzt äh, kannst du in einem Selbstcoaching-Mechanismus, allerdings wäre es wirklich gut, du hast das vorher gelernt äh, und nicht versucht, es dir aus Büchern beizubringen, äh, kannst du über mit verschiedenen Methoden Bilder, mit denen du das äh, verbindest, oder Körperarbeit, du trittst in einen Kreis, den du auf den Boden gelegt hast und dem du eine Bedeutung gegeben hast. Und du trittst bewusst vor in eine Ressourcen, eine Ressourcenimagination und stellst dir dein schönsten Urlaubserlebnis vor. Und lässt dich damit anfüllen, vom Boden bis zum Kopf. Und so, und spürst das in deinen, deinen Armen und in deinen Schultern und deinen Zehen, deinen Zehnägeln und du spürst das und du lässt tankst dich sozusagen voll mit dieser Energie, die du mit den Bildern assoziierst oder den Gerüchen. Also bei mir sind es Piniennadeln. <lacht> weil, weil meine schönsten, meine schönsten äh, Urlaubserinnerungen sind im Sommer in Italien im Pinienwald. Und wenn es mir irgendwie gelingt, äh, den Geruch von Piniennadeln äh, in meinen Kopf zu kriegen, ach, entspannt sich was in mir.
0: <lacht> das ist lustig, bei mir ist das Musik tatsächlich. Ja. Das ist total spannend gerade, weil ich äh, merke, dass ich oft, äh, also dass, ich mache das völlig unbewusst, ehrlich gesagt, mhm. aber ich mache vor so Situationen, wo ich irgendwo, wo was passiert, habe ich teilweise sehr unterschiedliche Musik, mit der ich mich da drauf einstimme. Mhm. Mhm. Nee, da muss ich mal drauf achten, ob es ob, ob, da bewusst konkrete Assoziationen gibt, die irgendwas mit dieser Situation zu tun haben, oder ob da das Unterbewusstsein irgendwie quasi irgendwas auspackt an Erinnerungsvermögen, was halt irgendwie, also gerade so, ich kann mich an viele Urlaubssituationen erinnern, wo dann irgendwas passiert ist auf irgendeiner Waldbühne und dann waren wir einmal irgendwie, hat dann irgendwie so ein Trompeter halt irgendwie so seine 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 Parts irgendwie geübt und das war so faszinierend und so gut. Und ähm, dass ich das danach irgendwie, ja, bei Spotify, mal angehört habe, ein bisschen ausführlicher. Und das ist so, so ein Beispiel dafür, wo ich mhm. einfach genau so eine so eine ganz tolle Assoziation
2: halt irgendwie zu habe. Mhm. Spannend. Ja, ich sag mal, da, jedem, der irgendwie meditativ äh, unterwegs ist, geschult ist oder sich da drin vertieft hat, für den sind das äh, die Anfangsgründe. Ja, Das ist ja alles keine große Weisheit. Der Punkt ist nur, dass wir sowas, ich würde sagen, in aller Regel nicht gut im Bewusstsein, im Bewusstsein haben, dass wir es das brauchen, dass das nicht schlimm ist, dass uns das gut tut, dass es das hilfreich ist, dass es professionell ist, sich mit sich und seiner Emotionalität auseinanderzusetzen.
1: Warum könnte das schlimm sein? Gibt es Leute, die das schlimm finden?
2: Ich weiß nicht, ob dir das schon begegnet ist, aber eine der häufigsten äh, äh, Imperative, die mir entgegenschlagen äh, aus so manchen, ich sag mal, äh, egal ob Mittelstand oder Konzern, Sachlich bleiben. Herr Wolf, lass uns mal sachlich bleiben.
1: Ja, doch. Ja, ja. Doch, das kenne ich auch. Ja, absolut.
2: Also, jetzt mal nicht jetzt mal nicht persönlich werden. Das ja. Persönliche gehört nicht hierher. Lass mal ja. sachlich bleiben. Also, ich würde mal sagen, die Welle ist recht groß. Ne? Lass mal persönlich werden. Komm, lass uns doch mal persönlich werden. Lass uns doch mal persönlich werden. Ich
1: habe das schon gehört, wo ich einen Kollegen fragte, das ist aber jetzt äh, zugegebenermaßen schon ein paar Tage her, ein paar Jahrzehnte, wo ich einen Kollegen sagte, du, ähm, wir können so nicht miteinander umgehen, da müssen wir mal drüber sprechen. Und er sagte, wenn du quatschen willst, geh zum Psychiater. Hier arbeiten wir professionell. Und das hat auch tief gesessen, ja. ja. <lacht> Heide, nein, das ist aber
2: schön. Guter Kollege. <lacht> Den laden wir nächste Woche ein. <lacht> und siehst du, du sagst, das hat gesessen und dein Gesicht, obwohl wir gerade lachen, hat traurige ja. Züge. Du bist doch immer noch traurig. Etwas in dir. Weint immer noch, weil das dort echt wehgetan hat und echt schade war.
1: Ja, also Da ist, glaube ich, ein Ding drin. Das, was du da gerade sagst, das ist ja entlarvend. Und jetzt habe ich die das Vertrauen in uns hier und auch in die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie gut damit umgehen. Aber da kann man ja auch Angst kriegen, wenn jemand einen entlarvt. Vielleicht ist das so ein Motiv auch, sich so hart zu wehren. Ne? Ich will nicht entlarvt werden.
2: Ich denke, man kann einander da schlecht entlarven. Natürlich, was man machen kann, ist, und da gibt es ja auch heute schon Trainings und alles, in äh, Mikromimik äh, und dergleichen, wie man Gesichtszüge besser lesen kann und was das bedeutet, die unbewussten äh, Zuckungen und dergleichen. Äh, da mhm. kann man sehr viel sehen. Und ein gut geschulter Therapeut sieht sehr, sehr viel an dir, noch bevor mhm. du das Wort aufmachst. Äh, ja,
1: ich hab das richtig gesagt. Ähm,
2: <lacht> ja. Und gleichzeitig, die Individualität ist hoch und jede Interpretation von außen bleibt eine Interpretation, wenn sie dich, deinen Kontext und deine Welt nicht kennt. Es hilft nichts. Und letztlich, ja klar, ich sag mal, missbrauchen kann man alles, jedes große Werkzeug. Aber ich glaube, aufs Nichts ist nicht die Seite, auf der wir vom Pferd fallen. Die Seite, auf der wir vom Pferd fallen, ist, dass wir Sachlichkeit mit Professionalität ja. gleichsetzen. Und meine übliche Antwort darauf ist: na, ist das ist super, dann lass uns mal professionell pro, persönlich
1: werden. Ich <lacht> habe wieder was zum Mitschreiben. Ja, ich würde
0: jetzt sogar noch einen weitergehen. Ich meine, wenn man jetzt also aus Sicht der oder aus Perspektive der Produktentwicklung sich das jetzt nochmal anguckt und sagt, okay, das würde ja jetzt irgendwie, wenn man das überträgt, bedeuten, ja, lass uns bitte immer nur schon über Prozesse und Funktionen reden und nie über Emotionalität. Ja. Ja, hallo, natürlich müssen wir über emotional, wir brauchen ein emotionales Kundenerlebnis, die Customer Journey muss, muss die Menschen doch emotional beeindrucken, abholen, äh, in Sicherheit wiegen, was auch immer jetzt genau das Motiv sein soll, aber da wäre es völlig albern, wenn wir sagen, nee, nee, wir haben jetzt irgendwie hier Knöpfe, eins, zwei, drei, die sind alle schön symmetrisch und das das, das ist dann am Ende, ja, haben wir rational den Nutzen verstanden, dann, reden wir noch irgendwie, dann legen wir noch eine große Portion Mehrwert Mehrwert obendrauf und äh, ja, aber das, das, das funktioniert ja nicht. Sondern das geht ja nur
1: emotional, also Absolut, zumindest ja. jetzt in meinem. Andreas, was machen wir denn, wenn wir selbst relativ gut unterwegs sind und wir haben im Team ein Teammitglied, wo wir das Gefühl haben, das ist eine Person, die ihre Grenzen nicht gut schützen kann? Gibt es irgendeine Chance, keine Ahnung, das zu supporten, zu unterstützen, mindestens nicht zu verschlimmern?
2: Ja, danke für die Frage. Hier kommen wir, hier, das nehme ich mal als Anlass, um äh, zu, zu dem zurückzukommen, was ich mir irgendwie vorgenommen habe, zumindest zu sagen zum Thema Wert der Grenze. Jetzt haben wir einen sehr schönen Diskurs äh, äh, zu allem, was damit verbunden ist. Und hey, die Dinge sind alle miteinander verbunden. Das ist so, ja, es ist ein großes Netzwerk. Ähm, aber genau, wie gehen wir denn, ich sag mal, in Unternehmen damit um? Wie gehen wir denn in unseren Organisationen damit um? was bedeutet denn dort der Wert der Grenze? Jetzt haben wir es ja gerade sehr individual, psychologisch betrachtet eigentlich, in der Selbstregulation, in der Selbststeuerung. Aber was heißt denn das organisational? Was heißt denn das interaktional? Und meine, meine, meine einfache Antwort darauf wäre, ja, mach es mhm. zum Thema. <lacht> Erlaube einen Raum. Erlaube einen Raum der Grenzarbeit, der Grenzbearbeitung, der Grenzverhandlung. Und, Entschuldigung, das klassische, der klassische, die klassische Ressource dafür ist, mhm. ist der Dialog. Deswegen stehen wir als Firma wirklich sehr für dialogische Prinzipien, dialogische Räume, dialogische Prozesse. Wir gestalten Dialogprozesse, Dialogevents und dergleichen. Weil wir sagen, wenn ihr von Partizipation redet, wenn ihr von D Diversity redet. Ja, dann hör doch mal auf, das zu streamlinen. Dann hör ja. doch mal einander zu. Was für
1: ein schlauer Satz, ja. Dann brauchst du nicht
2: viel. Dann ja. brauchst du nicht viel. Mach mal Raum und Zeit, um dich zu interessieren. Und nicht gleich, während du zuhörst, schon so zu sein, zuhören, kein gutes Wort mehr, so zu sein, dass du die ganze Zeit schon deine nächste Antwort überlegst. Ja. Das ist doch kein Zuhören. Das ist ein, ein Zusein beim Hören. Aber so funktioniert das allermeiste Gespräch. Da reagiert ja kaum einer auf das, was der andere wirklich gesagt hat oder versah, versucht hat zu sagen. Und es interessiert auch kaum einer und fragt mal nach, wie hast du das gemeint? Und was ist denn der Gedankenprozess, der zu diesem Gedankenergebnis führt? Und wie was ist dir denn wichtig und wertvoll, dass du das zum Thema machst? Also, die Fragen habe ich selten gehört ohne Coach.
1: Ja, ich fühle mich voll ertappt, ja, ja klar.
2: Also auch dieses Das
0: also wollte ich gerade sagen. Ich, ich wurde hier gerade ertappt. <lacht>
1: Ich wollte mich jetzt outen Fix. Also gut, oute du dich zuerst, okay.
0: Nein, aber das, das ist also ich, ich habe gerade so gedanklich so dieses diesen diesen Wortschnipsel. Du hast so ein Ziel und willst wohin mit jemandem und dann erzählt er da irgendwas, das passt überhaupt nicht ins Konzept und dann lässt du den halt ausreden, weil ist ja sonst unhöflich und dann antwortest du mit so einem ja,
2: genau, äh,
0: ja. ja, aber und und dann redest du irgendwas völlig anderes. Ähm. Weiter und äh, ich 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 habe mich gerade wirklich ertappt gefühlt, weil ich mache das ab und zu, weil es irgendwie ja viel ja du du hast einen Plan und dann ja dann rennst du halt den Weg, den du dachtest halt das das ist ja mhm. der richtige und und nur weil jemand sozusagen einfach anders ja. abgebogen ist, dann kannst du einfach kannst du einfach weiter auf deiner Autobahn halt laufen, aber der der ist woanders oder die auf irgendeinem Feldweg und ja, muss man immer lauter reden, dass man sich überhaupt noch hört. Ja. Und so laufen dann auch manche Gespräche ab, absolut. Ja, und ich
1: finde das verstärkt in den Homeoffice-Zeiten, wo du durchgetaktet bist mit Stunde auf Stunde, Termin auf Termin und du musst was durchbringen oder hast das Gefühl, du müsstest was durchbringen und man sieht sich noch nicht einmal im selben Raum. Man riecht sich nicht, man kann die Körpersprache nur sehr eingeschränkt wahrnehmen. Mir geht das recht oft so, dass ich dann ähm, wirklich so innerlich abschweife, auch wenn dann mehrere Personen im Call sind. Und ähm, dann das das erlebe ich, dass ich da Konzentrationsabfälle habe, nach dem vierten, fünften Meeting am selben Tag. ne? Und ähm, mich damit befasse wann kann ich wieder reinkommen ins Gespräch, ohne dass es auffällt, dass ich mal nicht wirklich präsent war und mein Ding durchdrücken. Und das ist ja, ich weiß, dass es Quatsch ist. Und ich weiß, dass ich Menschen nicht gewinnen kann damit. Und ja, die, das ist so ein Druck in Verbindung mit Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, die sich einstellt. Du hast keine Pause. Manchmal fehlen mir die zwei Minuten, um aufs Klo zu gehen Zwischen rein. Das ist ja mein eigener Fehler. Also, da kann ich ja niemandem einen Vorwurf machen. Ich müsste halt einfach sagen, eine Grenze setzen. Ich muss jetzt aufhören. Ich brauche fünf Minuten vorm nächsten Call. Alter Verwalter, nicht immer das durch. Wie krass ist das denn? Nee, ich mache schon, aber... Nicht immer, aber immer öfter, wie man aus der Rundfunkwerbung hört. Ja, ja.
0: Yeah. Ja, wenn man das weiterdenkt, ich meine, in der Tat, wenn du einen engen Zeitplan hast, das ist Gift dafür. Ja. Weil zuhören ist, also wenn du sagst, ich habe einen Plan, wir haben 15 ja. Minuten, ja, dann dann musst du ja quasi einfach zack, 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 High Speed deinen Plan da durchtakten. Und wenn du anfängst zuzuhören, ja, ist eine Viertelstunde ist ja nix. Das ist ja gar nichts. Da bist du gerade mal am Anfang. Ich meine, was, hast du, was hast du neulich mal gesagt, Eckart? Wo, wo dieser Break-even von so einem Gespräch liegt? Ja irgendwo weiß ich bei deutlich mehr Dreiviertelstunde.
1: Minute 45. Ja, da habe ich den Break-even normalerweise. Da kommen die Leute dann wie sie sind. Und ich hatte jetzt ein Teamgespräch gehabt, ähm, wo ich durchtakten wollte, was gemacht wird. Und ich habe wirklich lang Lang anhaltend ignoriert, dass eine emotionale Verstimmung im Raum war. Ja, in welchem Raum? Im virtuellen Raum, ja? Und hab dann, und wir haben das, denn das Meeting um Faktor 100 Prozent überzogen. Und dann musste ich ganz lange noch hinarbeiten. Also einfach um, erstmal um selbst zu verstehen, da ist was im Raum, um dann das wieder aufzufangen. Und die Atmosphäre war angespannt. Ungut, ja? Und da hätte ich mit der, in einem Viertel der Zeit wahrscheinlich einfach durch Zuhören wahnsinnig viel mehr bewirken können.
2: Ich sag dir, es ist es ist ein Drama. Wir sehen das in so vielen Firmen und wir schütteln den Kopf über dieses verrückte und ja äh, unmenschliche Zeit Selbststeuerung der Zeit und Fremdsteuerung der Zeit. Es ist eine Riesenillusion. Es ist eine Riesenillusion. Ich glaube, also deswegen wir plädieren wirklich auch für den Wert der Langsamkeit. Langsamkeit, Langsamkeit, Langsamkeit. Du hast mal Räume, wo du Einfach Zeit nimmst, was Zeit braucht. Wir versuchen alle immer in unserer durchgetakteten Skalierungswelt immer mehr und immer weniger Zeit zu schaffen. Ja, okay. Bei manchen Dingen mag das funktionieren. Und bei vielen anderen Dingen, glaube ich, brauchen wir unendlich viel mehr Zeit, als eigentlich nötig wäre. Wenn du dir diese Meetingzeiten anschaust, die Menschen. Alter, hier 80, erzählen Stunden, mir nix. 80 Stunden die Woche ist jeder ja. äh, Mittelmanager äh, ja. verplant und muss es. Es ist Bullshit da reden Menschen über Sachen, die überhaupt nicht dabei sein müssten, weil niemand, äh, niemand die Grenze zieht und sagt, dich braucht's hier nicht. Ja. Weil man sich das nicht traut. Ja, oder auch aus anderen Motiven, ja.
0: weil man teilweise denkt, ja, da müssen wir doch irgendwie die drei Leute irgendwie auch noch mit dazu holen. Und die Antwort ist ganz simpel eigentlich, nö. Genau. Da, die die sind gar nicht die, die das ist höflich wenn man die einlädt aber ähm, mir ist das ein paar mal schon in in so ähm, so, so verschiedenen äh, äh, Gesprächen die wir regelmäßig über Prozesse machen bewusst geworden dass da teilweise äh, äh, mitarbeitende dabei sind die da nicht dabei sein müssten und dann äh, ist, ist mir das selber tatsächlich schon mal aufgefallen und dann habe ich irgendwie so nach einer Viertelstunde mal die Frage in den Raum gestellt und habe ein paar Namen äh, gesagt und habe gefragt, ist das für euch noch relevant? Müsst ihr noch dabei sein oder wollt ihr schon mal weiterziehen? Und das war wirklich so ein äh, Ja, äh, danke, dass wir jetzt <lacht> nicht
2: mehr dabei sein müssen. Danke, das war schön. Eine halbe Stunde Lebenszeit.
0: So einfach. Und, und das ist aber genau so ein Ding, dass, das, muss halt erst, das muss man halt erst mal bringen.
2: Mitten in einem Meeting sagen, oh, ich breche das jetzt mal für vier Leute ab. Und weißt ja. du was, das ist so gut, das zu machen, und das bezeichne ich als Führung. Und als führendes Handeln, was jeder Mitarbeiter tun kann, jeder kann führen, das ist wirklich Verantwortung übernehmen für den Prozess. Verantwortung übernehmen für das Gespräch, für den Container, würde man in der Dialogwelt sagen, für den Container, in dem etwas geschaffen werden soll, eine, eine, eine sinnvolle Kommunikation äh, sozusagen geschieht. Und in dieser Maschine, in diesem Container, das ist dieses Gespräch hier, da müssen wir doch diese Produktionskapazität bereitstellen und doch dafür sorgen, dass das auch funktioniert.
0: Ja. Nehmen wir das noch mal ganz kurz und als Beispiel. Ähm, der Eckhardt hat ja vorher die Frage gestellt, ähm, wie gehe ich jetzt mit Mitarbeitenden um, die sich selber schwer tun, diese Grenze zu ziehen? Ich nehme jetzt mal das. genau ja, das Beispiel, ja, ja. ist jetzt nicht das Beste, aber äh, es taugt, um äh, darzulegen, worum es mir gerade geht. Ähm, ich, ich könnte jetzt ja auch sagen, eigentlich müsste doch jeder der an einem Meeting teilnimmt, selber quasi dieses klare Nein auch haben und dann selber für sich gucken, ich habe eine Agenda und dann sehe ich, ah, das sind irgendwie noch noch von den acht Themen sind jetzt drei durch und die nächsten fünf, die sind für mich überhaupt nicht relevant. Und da muss ich eigentlich kurz äh, die Frage stellen, ist das okay, wenn ich gehe? Das wäre jetzt ja sozusagen die eine Variante. So, wenn wir jetzt aber eine Konstellation haben, dass man sagt, nö, aus... Höflichkeit, Trägheit, vielleicht auch nicht dem Wissen, dass das absolut okay ist, halt auch autonom über seine mhm. eigene Zeit zu entscheiden, ähm, mhm. ja, mache ich dann irgendwie mal so ein bisschen was anderes oder weiß ich nicht, bearbeite schon mal meine E-Mails und äh, mhm. das sind dann so die die Situationen, wo man dann wo man dann im Zoom-Meeting hört, irgendeiner tippt doch da. <lacht> <lacht> ja, ich mache mir nur Notizen zu deinen wertvollen Gedanken jetzt.
1: <lacht>
2: ja, 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 Ich sag dir, es ist das. Wir, wir nennen das die eigentlich wir nennen das in der Berater, als Berater die eigentlich Organisation. Es ist die eigentlich Organisation. Da gibt es keine Klarheit. Wenn du fragst, ist immer eigentlich.
1: Wie eigentlich
2: machen wir das. Eigentlich wollen wir das. Ja. Eigentlich wollten wir das schon Wir wollten schon immer mal priorisieren. Also eigentlich müssen wir das echt mal tun. Da wollten wir immer schon mal drüber eigentlich geredet haben. Mal, <lacht> eigentlich müssen wir wirklich mal entscheiden, wer bei welchem Meeting dabei sein muss. Also eigentlich hoch und runter, aber keine Konsequenz.
1: Aber es sind zwei unterschiedliche Aspekte. In einem Meeting will ich effizienter sein. Aber im Gespräch haben wir gerade gesagt, sei nicht effizient, sondern gib mhm. Raum. Wie bringe ich denn das zusammen, Andreas?
2: Ja, in dem zum Beispiel... Äh, mein Kollege könnte über den Unterschied zwischen äh, Gespräch, Konversation und Dialog äh, das jetzt entfalten. <lacht> äh, ja, indem man genau hinguckt, was man jetzt will. Was ist denn das, was wir haben? Es hat ja Raum. Zielorientiertes Gespräch braucht doch seinen Raum. Zielorientierte Einflussnahme braucht doch ihren Raum. Du, ich habe eine Botschaft, die will ich dir geben. Kannst du mir zuhören? Am liebsten will ich, dass du es hinterher so tust, wie ich es dir jetzt sage. Ich gebe dir meine Begründung. Darf ich das jetzt? Mhm. Und schon ist das Ziel klar. Der Rahmen ist klar. Jetzt wäre es ideal, wenn der andere noch äh, die Erlaubnis verspüren und es als kulturelle Normalität erleben würde, eine ehrliche Antwort zu geben und sagen, äh, ich hatte jetzt gerade was anderes auf dem Kopf im Kopf. Lass mich das kurz niederschreiben. Ja, ich bin jetzt da. Beeinflusse mich. Und ich sag dir, ob es gelingt. Ja. gelingt oder nicht. Ja, ja. Oder der sagt, das ist echt schön, dass du das willst, aber weißt du, ich bin gerade ganz woanders, das gelingt jetzt nicht. Ich kann mich darauf nicht einlassen. Ganz im Gegenteil, ich wollte dir seit drei Wochen schon irgendwas sagen, was mich nervt. Kannst du vielleicht deins parken und ich darf dir sagen, was mich an dir nervt? Also, lass doch mal die Gespräche so anfangen.
1: Wo wir gerade dabei sind. <lacht> Jens, was ich dir schon immer mal sagen wollte.
2: Ach nö, grad nicht passt nicht so gut, hab so viele
0: Termine. <lacht> <lacht> ja, du, Eckart, gerade ganz schwierig, ganz ganz schwierig. Hab nur noch fünf Minuten und muss noch mal ganz nötig. <lacht> Nein, das ist spannend. Ich habe ich habe äh, 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 auch was was ich dazu sagen kann. Wir haben mal, ich habe mal ein Kartenspiel mhm. geschenkt bekommen, äh, das geht auf diese äh, Theorie von Management 3.0 zurück und nennt sich Delegation Poker und da kann ich quasi das Spiel rückwärtsgewandt spielen mhm. und mhm. kann quasi mhm. am Ende eines Gesprächs sagen, was war denn das jetzt, habe ich da eine Aufgabe gekommen, bekommen oder habe ich da äh, quasi äh, dir einen Rat gegeben und wenn man das am Ende quasi, äh, wenn man sich da nicht einig ist, da muss man sich noch mal tief in die Augen schauen und sagen, Moment, jetzt sollten wir mal ganz kurz noch mal drüber reden. Ähm, was war das eigentlich gerade für ein Gespräch, was wir da geführt haben?
1: Boah, das ist aber maximal cool. Ist cool. Delegation Poker rückwärts, das ist mal ein echter Geheimtipp. Cool.
0: Sehr Oder? kann man Das, haben wir, das habe ich da nicht in Betriebsanleitung falsch gelesen. Ich
2: habe das nur so <lacht> gespielt <lacht> bisher. Sehr cool. Wirklich, sehr gut. Und zur Klarheit würde es halt helfen, wenn wir uns das erlauben würden. Und hier kommt was ganz Tricky ins Spiel, weil du nach, danach fragst im Kontext Team und was tun wir denn mit einer Situation, wo sagen wir, persönliche Bedürfnisse äh, eben unterschiedlich stark ausgeprägt und wie gehen wir denn damit im öffentlichen Raum des Teams um? Hier kommt einfach die, Gru die gruppendynamische, alte gruppendynamische Weisheit, und die ist dann systemtheoretisch äh, ausgearbeitet, ins Spiel. Die Gruppe besteht nicht aus Menschen. Die Gruppe besteht aus Kommunikationen. Wow. Das ist normale Systemtheorie. Die Gruppe besteht nicht aus Menschen, sie besteht aus der Kommunikation. Aus dem, was zwischen den Menschen passiert. Mhm. Das soziale System sind nicht die Menschen. Die hängen damit dran. Mhm. Und machen es immer wieder schwierig. <lacht> <lacht> Gewissermaßen sind aber auch gleichzeitig ihre Ressource. Mit ihrer Leidenschaft und Unvorhersehbarkeit und so weiter sind auch die Ressource des sozialen Systems. Aber das soziale System als solches versucht sich zu regulieren als Kommunikation über Kommunikation. Das Problem ist, dass äh, gelingende Kommunikation unwahrscheinlich ist. <lacht>
1: <lacht> äh, die Pessimisten unter uns
0: <lacht> hat nicht gesagt, es klappt nicht. Er hat nur gesagt, unwahrscheinlich. <lacht> <lacht> <lacht>
2: So, aber irgendeine Art von Kommunikation passiert. Nur nicht unbedingt die, die du erwartest. ja, Niklas Luhmann. So, aber irgendeine Art von Kommunikation passiert natürlich. Und dadurch entsteht so etwas wie das kollektive Unbewusste, wie auch immer du es nennen willst. Es entsteht Kultur. Es entsteht, es entsteht eine Erwartung. Es entsteht Kultur. Es entsteht Unternehmenskultur. Das heißt, es entsteht eine Atmosphäre, die irgendwie die Erwartung steuert, was hier erlaubt ist. Es entstehen Spielregeln. Do's und No-Go's. No Goes äh, es, äh, Und das sind die Dinge, die du in den ersten drei Wochen äh, lernst, wenn du ein neues Unternehmen betrittst. Hast du gerade
0: gesagt, dass, dass Kultur das Ergebnis von äh, äh, nicht funktionierender Kommunikation ist?
2: <lacht> ich habe gesagt, dass es zusammenhängt. Krass. Nicht nur nicht funktionierende, sondern dass Kommunikation als solche hat... Implikationen, nämlich nicht nur das, was gesagt wird, sondern das, wie gesprochen wird. Und über das, wie gesprochen wird, wird ja meistens nicht gesprochen. Deswegen bleibt es quasi im Erlebten, mhm. im kollektiv unbewussten, nicht miteinander reflektierten, sehr wohl aber Erlebten und legt sich auf die, man könnte sagen, die Kollektion, auf die kollektive äh, Emotionalität. Das sind jetzt nicht ganz saubere Begriffe, systemtheoretisch schon, aber ist egal. So Alters, alterssprachlich. Und und das spürt jeder, der in einem einer Abteilung, einem Team, einer Organisation, einer Firma ist. Was darf ich hier? Was darf ich sagen? Was darf ich nicht sagen? Ist es in Ordnung, wenn ich einfach sage, Leute, ich war jetzt 15 Minuten in diesem 2-Stunden-Meeting, ich habe das Gefühl, mich braucht es nicht, ich gehe. <lacht> hm? oder ist das eben nicht okay? Ist es in Ordnung, wenn ich jemandem sage, du, ähm, ja, ach so, du hast auch Interesse an dem Meeting, du, nee, ich glaube, wir zwei kommen zurecht. Dich braucht's da nicht. Ist es in Ordnung? Oder erwarte ich, dass das, dass ich dem anderen damit, und jetzt gibt's eine Reihe von Begriffen, die all dasselbe sagen, auf den Schlips trete, ihn verletze, er sich angegriffen fühlt und es deswegen nicht tue. Bin ich in einer Harmoniekultur, dann werde ich das nicht tun. Und Unternehmen mit einer Harmoniekultur, boah, <lacht> das ist schon, das ist schon angenehm, ne? Aber produktiv ist das meistens nicht.
1: Ist das nicht auch eine persönliche Frage oder ist das eine wirklich? Ich, ich überstrahlt die Unternehmenskultur so eine, so eine Entscheidung? Gibt es Leute, die sagen, ich trau mich halt, pfeift drauf?
2: Nee, ja, natürlich gibt es, klar gibt es individuelle, äh, ich sag mal. Äh, entweder ausgesprochen äh, Menschen mit ausgesprochenem hohen Autonomiefähigkeit und Bedürfnis, mhm. die dann auch sagen, scheiß, scheiß drauf, ich, ich muss zu mir stehen. Äh, und natürlich gibt es auch Menschen mit ausgesprochen hoher Unsensibilität, ja? Die spüren nichts. Ich kenne so Leute. <lacht> Was da sehr hilfreich ist. Ja. Anästhesie, ja. Äh, Anästhesie, völlig gespürlos, wie die Axt im Walde. Die anderen äh, verkrampfen sich bei jedem Satz, den du sagst, aber du selbst genießt es. Da, be da bekommt der Anästhesist eine völlig neue Bedeutung. <lacht> ja, genau. Und hier ist die Brücke zur Sozialästhetik, weil die Ästhetik das Gegenteil ist von der Anästhetik, der Anästhesie. Okay. Das als kleinen Wink, da können wir vielleicht ein andermal mal hingehen, sonst wird es zu groß heute, aber... Es, äh, weil wir vorhin sagten Sozialästhetik. Ästhetik kommt von äh, Ästhesie von Wahrnehmen, von Spüren. Ästhesis mhm. im Griechischen. Genau das Wort Anästhesis, Betäubung, die, das Nichtspürbare, spürbare das Nicht-Spüren. Und wir und, äh, haben heute äh, in Unternehmen eine weit verbreitete Anästhesie. Eine, ein, eine Unfähigkeit zum Spüren. eine, 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 eine nicht sein zum Spüren. Und schon gar nicht eine Erlaubnis, das, was du vorhin öfters angesprochen hast, Eki, nämlich hier ist eine eine emotionale Verstimmtheit im Raum. Oder eine Person mit einem besonderen äh, Schutzbedürfnis heute. Das überhaupt wahrzunehmen, ästhetisch zu spüren, als Thesis wahrzunehmen und dann damit auf eine angemessene Art und Weise, auf eine schöne Weise, auf eine Le lebensspendende Weise umzugehen. Wir sind sowas von anästhetisch.
1: Sachlich bleiben. Treffer versenkt. Spannend.
2: Also äh, äh, oh. ich fühle mich jetzt auch völlig
0: äh, spannungsgeladen, elektrisiert <lacht> und das Ganze mit sehr hoher Spannung. Also hochspannend sozusagen.
1: Wahnsinn. Und wir geben uns nachher noch ein bisschen Raum zum gemeinsamen weinen, glaube
2: ich. Wahnsinn, ey. Das ist ja krass. <lacht> so, und wenn man jetzt von Grenzen redet, dann muss man doch darüber reden, dass Grenzen das Natürlichste der Welt sind. Und dass wir eine Grenzverhandlungs- und Grenzbearbeitungs- oder Grenzbesprechungskultur und Normalität brauchen. Es reicht vor dem Hintergrund von kultureller Diversität und generationaler Diversität. Aber nicht nur, sondern es reicht schon, wenn drei alte weiße Männer in einem Raum sind. Entschuldigung, Jens, du bist ja gar nicht so alt. <lacht> Danke. Und ihre Binnendifferenzen anfangen zu klären und zu merken, ja. dass sie da ganz verschieden sind. Und ja. sie ich jetzt anfangen, unwohl zu fühlen, dass sie verschieden sind. Und jetzt ist doch die Frage, darf das sein? Und äh, wie bringe ich meinen Wert, der mir wichtig ist, ins Gespräch? Äh, und Also Beispiel, wie sage ich meinem Chef, der mir seit drei Wochen etwas zugesagt hat, eine Zuarbeit zugesagt hat, nämlich einen transparenten Einblick ins Ressourcenmanagement äh, unseres Teams, was nur, normalerweise nur er hat, aber ich habe ihm Vorschläge gemacht zur besseren ähm, Prozessgestaltung und damit ich das weiter ausarbeiten kann, muss ich einen Einblick haben in dieses Ressourcensheet. Und er hat mir das zugesagt, unter Vertraulichkeitsbedingungen. So, und jetzt schickt er mir das aber seit drei Wochen nicht. Und ich habe ihn aber schon zweimal dran erinnert. Wie soll ich denn das deuten? Mittlerweile ist meine Grenze überschritten. Meine persönliche Grenze ist überschritten. Ich fühle mich missachtet, missverstanden, nicht wertgeschätzt, was auch immer die Begriffe jetzt sind, die dann kommen. Und ich frage mich, will er mich eigentlich wirklich? Hat er das ernst gemeint? Jetzt unterstelle ich ihm noch, dass er es gut meint und denke, es ist halt so ein Laberhannes, der sagt immer zu uns allem Ja und er tut's nicht will ich in einem Unternehmen leben, wo keine Konsequenz erwartbar ist. So, jetzt fange ich an. Realer Fall. Und das ist Grenzverhandlung. Gehe ich jetzt zu meinem Chef und sage, Entschuldigung, nicht nur das vierte Mal, Entschuldigung, wann gibst du mir das? Das ist quasi immer äh, Lernen in erster Ordnung, ne? ich bleibe immer in der gleichen Schleife. Gehe ich jetzt Lernen in zweiter Ordnung, gehe ich jetzt raus, führe das Metagespräch und sage, Entschuldigung, lieber Chef, jetzt hast du es mir auf dreimalige Nachfrage nicht gegeben. In mir regt sich Ärger, in mir regt sich die Frage, ob du das ernst meinst und in mir regen sich Zweifel am Unternehmen. Wie soll ich damit umgehen? Wie soll ich dich verstehen? Wie soll ich dich deuten? Ja. Ja. Jetzt habe ich doch ein anderes Gespräch. Jetzt gehe ich in die Grenzverhandlung. Jetzt mache ich dem anderen nämlich klar, dass das meine Grenze ist, dass es für mich etwas bedeutet, und einen Unterschied macht, der einen Unterschied macht, Zitat Bateson, also etwas etwas andere, wirklich eine andere Qualität gewinnt, das fällt von der Prozessebene auf die Beziehungsebene und ich markiere eben das. Und jetzt hat er die Möglichkeit, damit umzugehen und weißt du, was passiert? In diesem äh, Fall äh, kann natürlich auch mal anders ausgehen. Der Fe Chef sagt, ach scheiße, echt jetzt? So wichtig ist dir das? Okay, du hast es morgen. Und da Und und die Dame hatte es morgen. Cool. Weil es, der Chef es nie böse gemeint hat. Es war nur einfach für ihn eins ja. oder drei, drei Millionen To-Dos und er wusste nicht, wie wichtig es der Person war und was die damit alles verbindet. Aber die reißt sich auf fürs Unternehmen und dieses und jenes ja. und fühlt sich in den Grundfesten ihrer Loyalität äh, missachtet. Und das ist das ist wert. Das ist wert, weil du kannst den das, was dem an einen etwas wert ist, kannst du vorher nicht wissen. Es geht nicht.
1: Nur dialogisch. Andreas, wie fühlt sich der Chef in diesem Fall? Fühlt er sich vorgeführt oder fühlt er sich gestärkt? Oder hat er das Gefühl, hier ist eine super Kommunikation zustande gekommen? Weil die Sorge, warum die Mitarbeiterin das nicht tun würde, wäre ja, ui, der fühlt sich von mir dann gegängelt und der hat sicher so viel tollere Sachen zu tun, als mich zu supporten in meiner Arbeit. Was ist wahrscheinlich in deiner Erfahrung?
0: Habe ich gerade auch gedacht, wenn das jetzt jemand ist, der einfach seine Ruhe will, der halt irgendwie auf seine nächste Beförderung wartet und möglichst wenig pff, sich da kümmern will, dann wird den das wahrscheinlich eher nerven. Wenn das jetzt jemand ist, der seine Organisation nach vorne bringen will, dann wird er sich äh, die, die Hand vor den Kopf schlagen und sagen, verflixt, das ist mir jetzt echt durchgerutscht. Und vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr äh, einfach darauf achten, wie sich die Leute fühlen. Da sind wir wieder beim Ausgangspunkt.
2: Ganz genau. Also Du kannst es nicht vorhersagen und natürlich kann ich nicht sagen, wie der sich fühlen wird und auch der, niemand kann es vorhersagen, weil der andere bleibt eine Blackbox. Mhm. Der, der andere Mensch bleibt noch, noch unverfügbarer als du selbst für dich. Es bleibt spannend und offen. Es bleibt ein Spiel mit offenem Ausgang. Gleichzeitig kannst du natürlich das Beste tun, sozusagen, in der Hoffnung, dass du dass du es so sagst und zu dem Zeitpunkt und vielleicht so, dass du sozusagen alles tust, was an dir liegt, dass es gelingt. Aber du kannst es nicht wissen. Und, weil du nach meiner Erfahrung fragst, meine sehr eingeschränkte Erfahrung ist, dass es sehr viel mehr mhm. Führungskräfte gibt, als man möglicherweise <lacht> denkt, die echt lernbereit sind. Mhm. Schön! Ja, also gefühlt Gefühlt 80, 90 Prozent, ich hätte normalerweise ein Grundvertrauen, dass auch die, denen das abgeht, dieser ganze Psychokram, und dieses Sozialskills-Geschwätz. Und gehen mir bleibt mit dem, dass die trotzdem in der Situation, wo sie merken, dass jemand sie so, ich sag mal, von Adrenalin zu Adrenalin anspricht, ein bedeutsames Gespräch ihnen aufdrängt, dass die sich nicht verschließen, sondern ihre Menschlichkeit. Äh, finden und äh, als Ressource öffnen und damit in aller Regel gut umgehen. Okay. Es gibt es gibt immer auch die traurigen Ausnahmen, ist klar.
0: Gut. Jetzt jetzt würde ich gerne, das weiß äh, das weiß lernen äh, zweiter Ordnung. Ich hätte jetzt gern äh, ich würde jetzt gerne mal gucken, das ist jetzt zwar völlig ab Blödsinn, aber es klingt so gut, lernen dritter Ordnung. Hast du einen Tipp für mich, was ich als Führungskraft als Chef machen kann, um zu begünstigen dass die Menschen in meinem Umfeld sich trauen, mir diesen kleinen Stoß, diesen kleinen Klapser, diese kleine Erinnerung zu geben. Was kann ich tun?
2: Exakt, weil ich vorhin sagte. Bring das ins Gespräch. Mach es mach es zu einem Produktivitätsthema. Mach es zu einem in der Businesswelt berechtigten Thema. Ja. Wie wir miteinander reden wie wir Klarheit herstellen, wie wir unsere Grenzen verhandeln, was wir von uns zeigen, was privat ist und privat bleibt und was persönlich ist, aber in die Firma gehört und wie wir diese Grenzen miteinander spielen und wie wir einander Rückmeldung geben und wie wir auf, wie wir das besprechbar machen, was nur als Stimmung im Raum ist. Das ist, weiß jetzt nicht, lernen, dritter Ordner, das ist ein sehr, sehr großes Wort, aber das ist, äh, das ist der Ermöglichungsraum. Ein real-time offenes Event, nur so als Idee. Keine Agenda, sondern sprich mal aus, was du äh, empfindest, was bei uns unsere Kultur beschreibt. Nach der ersten Stunde blasen, sind dann alle idealistischen Selbstbeschreibungen an der Wand und irgendeiner sagt, ja, und es gibt hier Leute, die sind gleicher als gleiche und dürfen was, was andere nicht dürfen. Oder die sagen, also ganz ehrlich, hier ist so viel Harmoniesoße, hier kommt nie was, hier hier kommt nie Klarheit hin. Also es gibt immer die, die sehr scharf beobachten und die aber eine gewisse Anlaufzeit brauchen, bis sie bis sie Teil der Wahrheit, Teil der Wirklichkeit, der erlebbaren Wirklichkeit aussprechen. Und da gibt es eine Collage und dann... Ähm, Nimm das zur Kenntnis und mach es besprechbar und und schaff eine Kultur, also ein, ein, eine, eine Erwartbarkeit, dass es in Ordnung ist, Dinge anzusprechen. Macht das Sinn?
0: Ich weiß, worüber ich mich gerade wirklich sehr ernster freue, dass das jetzt nicht einfach nur in Anführungszeichen ein normales Gespräch ist, sondern ein Podcast und ich mir das danach noch mehrfach anhören darf. Das ist so cool, so <lacht> tiefsinnig. Danke, Andreas. Der Hammer.
1: Wahnsinn! Danke, Andreas. Auch von mir ein unglaublich dichtes, eine dichte Stunde, die wir jetzt gesprochen haben, wo ich auch mich drauf freue, das wieder zu hören. Sehr gerne. War sehr cool. Vielen Dank, Andreas. Dankeschön, meine Herren.